0: 53. Стэнфордский тюремный эксперимент. Часть 3. Труп женщины открыл глаза. Тусклые и запавшие они смотрели в пустоту. «Сошла с ума!» — хрипро пробормотала Белатриса. «Похоже, малышка Белла сошла с ума!» Ранее профессор Квирл спокойно и обстоятельно проинструктировал Гарри о том, как тот должен действовать в присутствии Белатрисы и как создать требуемый образ в своей голове. «Вы посчитали удобным, а может просто забавным, заставить Белатрису влюбиться в вас, чтобы сделать ее своей верной слугой». «Эта любовь должна была пережить Аскабан», — сказал профессор Квирл, поскольку для Белатрисы мысль о ней не была счастливой. Она любит вас абсолютно и полностью, всем своим существом. Вы не отвечаете ей взаимностью, но считаете ее полезным. Она это знает. Она — ваше самое смертельное оружие, и вы зовете ее «Моя дорогая Белла». Гарри вспомнилась та ночь, когда Темный Лорд убил его родителей. Холодное веселье, презрительный смех Высокий голос, наполненный смертельной ненавистью. Гарри не составило ни малейшего труда догадаться, чтобы ответил темный лорд. «Надеюсь, ты не сошла с ума, дорогая Белла!» произнес он холодным шепотом. «Сумасшедшие бесполезны!» Взгляд и заметался, пытаясь сфокусироваться на пустоте. «Мой лорд...» «Я ждала вас, но вы не пришли. Я искала вас, но не смогла найти. Вы живы!» Все это она тихо пробормотала, и понять, были ли в ее словах какие-то эмоции, Гарри не смог. «Покажи свое лицо!» – прошипела змея у ног Гарри. Гарри откинул назад капюшон мантии невидимости. Та часть Гарри, которую он назначил управлять выражением своего лица – Изучала Беллу без малейшего следа, жалости. Лишь спокойный, холодный интерес. Глубоко внутри Гарри думал. «Я спасу тебя, спасу, во что бы ты ни стала!» «Шрам!» — пробормотала Белатриса. «Тот ребенок. «Так они все до сих пор и думают!» — произнес Гарри и слегка усмехнулся. «Ты искала меня не в том месте!» «Дорогая Белла!» Ранее Гарри спросил профессора, почему тот не может сам сыграть роль Темного лорда. Профессор заметил, что нет ни одной правдоподобной причины, почему он мог бы оказаться одержим тенью того, кого нельзя называть. Глаза Белатрисы оставались прикованы к Гарри. Она молчала. «Скажи что-нибудь на Парселтанге», — прошипела змея. Гарри повернулся к змее, чтобы показать, что обращается именно к ней, и прошипел. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять!» Повисла тишина. «Те, кто не боятся тьмы», — пробормотала Белатриса. «Будут ею поглощены», — прошипела змея. «Будут ею поглощены» ответил холодный голос. Гарри не очень хотелось размышлять над тем, каким образом профессор Квирл узнал пароль. Его мозг, тем не менее, задумался и предложил версию с Пожирателем Смерти тихим изолированным местом и сеансом жесткой легелеменции. «Ваша палочка», – прошептала себе под нос Белатриса, «я забрала ее из дома Поттеров и спрятала мой лорд». Под надгробием могилы, справа от могилы вашего отца. Убьете ли вы меня теперь, если это все, что вы от меня хотели? Я, наверное, всегда хотел умереть от вашей руки, но теперь этого уже не помню. Должно быть, это была счастливая мысль. Сердце Гарри сжалось. Это было невыносимо и. и он не мог проронить ни слезинки, не мог позволить патронусу погаснуть. На его лице отразилось лишь мимолетное раздражение, голос стал резче. «Довольно глупостей, ты пойдешь со мной, дорогая Белла, если только не предпочитаешь компанию дементоров. На мгновение на лице Белатрисы промелькнула тень замешательства. Ссохшиеся конечности даже не пошевелились. Тебе придется левитировать ее отсюда, прошипел Гарри Змея. Она больше не способна думать о бегстве. Да, но не следует недооценивать ее. Она была смертоноснейшим воином. Зеленая голова предостерегающе качнулась. Я был бы опасен, даже будучи изможден и на девять десятых мертв. Остерегайся, ее, мальчик! Не позволяя ни малейшей ошибки прокрасться в свою игру. Зеленая змея плавно выскользнула за дверь. Чуть позже в коридор неуверенно зашел бледный бородатый мужчина с подобострастным выражением на лице и палочкой в руке. Мой лорд! нервно спросил слуга. Делай так, как тебе было приказано, велел темный лорд. Ледяным голосом, который в устах ребенка звучал еще ужасней. И не позволяй патрону гаснуть. Помни, если я не вернусь, награды ты не получишь, а твоей семье еще не скоро будет позволено умереть. Произнеся эти чудовищные слова, темный лорд набросил на голову капюшон мантии невидимки и исчез Слуга покорно открыл дверь в камеру Белатрисы вытянул из складок мантии крошечную иглу и уколол ею женщину-скелет. Единственной выступившей капли крови он окропил маленькую куклу, которую затем положил на пол и принялся нашептывать над ней заклинание. Вскоре на полу лежал еще один неподвижный обтянутый кожей скелет. После этого слуга на секунду заколебался, и пустота рядом с ним нетерпеливо прошипела приказ. Слуга направил на Белатрису волшебную палочку и произнес одно слово. Живой скелет на кровати стал голым, а скелет на полу облачился в ее выцветшие одеяния. От платья новоявленного трупа слуга оторвал кусочек ткани, а из собственной мантии достал почти пустой стеклянный флакон с каплями золотистой жидкости. Флакон был поставлен в угол камеры и накрыт тканью, почти не отличавшейся цветом от серой металлической стены. Слуга еще раз взмахнул палочкой, и живой скелет, лежавший на кровати, поднялся в воздух. Еще одно почти незаметное движение, и на Белатрисе появилась новая черная мантия. Обычная с виду бутылка с горячим шоколадом опустилась ей в руку, а леденящий шепот приказал взять ее и начать пить, что Белатриса и сделала все с тем же озадаченным выражением на лице. Затем слуга сделал ее невидимой, исчез сам и они. Покинули камеру. Позади них захлопнулась дверь, щелкнул и закрылся замок, коридор вновь окунулся в непроглядную тьму, и только маленький флакон, спрятанный в углу камеры, и свежий труп на полу выдавали произошедшие здесь перемены. Ранее в пустом магазине профессор Квирилл сообщил, что они собираются совершить идеальное преступление. Гарри автоматически начал воспроизводить стандартную сентенцию, что идеальных преступлений не бывает. Но всерьез, задумавшись над этим вопросом, на две трети секунды он вспомнил более мудрую сентенцию и замолчал на середине предложения. «Что ты знаешь и почему ты думаешь, что ты это знаешь?» Если совершить идеальное преступление, никто об этом не узнает. Как же тогда точно знать, что не бывает идеальных преступлений? Если смотреть под таким углом, становится понятно, что, возможно, идеальные преступления совершаются постоянно. Коронер объявляет, что смерть произошла от естественных причин. Газеты сообщают, что магазин никогда не приносил существенной прибыли и, наконец, закрылся. Когда на следующее утро Белатрису Блэк найдут мертвой в ее камере, в Аскабане, откуда, как всем известно, не сбегал ни один заключенный, никто не озаботится проведением вскрытия. Ни у кого не возникнет сомнений. Надзиратели просто запрут коридор и уйдут, а на следующий день ежедневный пророк опубликует некролог. Вот какое идеальное преступление спланировал профессор Квирл. И не по его вине все пошло наперекосяк.